0: Buenas noches a todos, a todos los que están aquí presentes, muchas gracias por venir y muchas gracias a todos los que están desde casita por cumplir esta cita tan especial para aprender más, un poquito más de la palabra de Dios. Eh, Como el tiempo es cortico, les pido el favor que cerremos los ojos y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Padre para que sea Él dirigiéndonos, para que sea Él enseñándonos y hablando a nuestros oídos y a nuestras mentes lo que Él quiere que cada uno aprendamos. Entonces, cierran los ojitos, Padre Santo, Padre Amado, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que Tú nos das, Señor. Gracias por este momento. Gracias por la vida, gracias por tener esta oportunidad de conocer más de ti, Señor, libremente, Señor. Gracias porque hoy nos das esa capacidad de entender, esa capacidad capacidad de escuchar, Señor, un nuevo mensaje, Padre Santo. Hoy te pido que tú seas paseándote por este lugar, Señor, que tú seas trayendo revelación de palabra a cada uno de nosotros. Te ruego que donde estén esas personitas que nos están viendo, Señor, desde sus casas, seas tú protegiéndoles, seas tú también, Señor, llenando de una atmósfera espiritual, donde tú seas hablando, Señor, que no tengan en cuenta el mensajero, sino el mensaje que tú tienes hoy para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, eh, estamos en en, en, en un tema que se llama Dios y tus metas. Y pues ha sido como que cada, cada charla nos conecta con la otra, ¿no? Entonces, hace ocho días, eh, Viviana nos hablaba de que debemos buscar primero el reino de Dios y todo nos será añadido, que es nuestro el nombre de nuestra fundación que Dios ha puesto en, en nuestras manos. Hoy, quiero enlazar esa prédica de hace ocho días con la que me toca a mí, con esta enseñanza que se llama La Perseverancia. (coughs) Y es porque buscar el reino de Dios y su justicia no es fácil. Necesitamos tener una perseverancia, necesitamos ser firmes y ser constantes, porque a veces, no sé si a muchos les pasa, a mí sí me ha pasado, ya no me pasa tan seguido, pero me pasaba mucho que un día amanecía, súper espiritual, súper hoy sí busco el reino de Dios y todo mejor dicho, Señor, oro diez minutos, porque como les decía la vez pasada, no es que ore dos horas, tres horas arrollada no, pero entonces oro más de lo normal y Señor, yo quiero hoy agradarte, Señor, yo quiero, mejor dicho, ser eh, agradable delante de ti, quiero ser tu ejemplo, quiero ser... eh, y una persona sabia, pido sabiduría, pido... Y hay días que... Gracias, Señor, por todo lo que me das. Ay, y no, no estoy tan espiritual, ¿sí? No sé si a todos nos pasa, ¿no? O sea, eso va como en el estado de ánimo que tenemos. Entonces, es ahí donde esta prédica es para mí, y sé que es para ustedes también, porque perseverar es un poco difícil. Y más en los caminos de Dios. Entonces, yo los voy a enfocar en este caminar, más que nada, pero es que la perseverancia debería estar en nosotros para todo, para todo. Entonces, eh, les les traigo la definición, les les traigo tres definiciones de perseverancia que encontré. Y la primera es la perseverancia, es una actitud ante los desafíos cotidianos que nos permiten permanecer en pro de nuestros objetivos y metas de la vida. La otra es, la perseverancia es mantenernos en una guerra a pesar de haber perdido una batalla. Esa me pareció súper bonita. Y la otra es, seguir sin rendirse es tenacidad, es persistencia. Las tres son súper adecuadas para la perseverancia, ¿cierto? A mí me gustó mucho la de mantenernos en una guerra a pesar de haber perdido una batalla. ¿Cuántas veces perdemos batallas que decimos no puedo más? Ya definitivamente no puedo, no no tengo fuerzas. Y vemos a diario esas personas que que un día quieren una cosa, una semana están, mejor dicho, yo quiero hacer esto, yo quiero lo otro, yo mejor dicho, yo voy a hacer, voy a deshacer. Y la otra semana, oye, ¿y qué pasó con tu proyecto? ¡Ay, no! Definitivamente eso no sé, pero ¿por qué? No, porque es que me tocaba ir muy lejos y el clima estaba lloviendo. No, eso es muy caro ir todos los días. ¿No han escuchado a gente así? Que no, pagamos el precio. Muchas veces, hasta de pronto, yo he sido así. No voy a decir ustedes, ¿no? O de pronto, bueno, en esta iglesia no pasa, esta iglesia somos. los ungidos de Dios (risa) Eh, piensen en esa persona que conocen así o de pronto a veces somos nosotros mismos ¿cierto? bueno ¿les ha pasado que a veces ustedes dicen no quiero seguir intentando esto ya no estoy aburrida yo siento que Dios no me escucha ya no quiero más ya no puedo Ya no, no quiero seguir Uy, a mí me pasa, a veces yo me levanto con toda la actitud y termino con los hombros caídos. Definitivamente digo, uy, no, ya no quiero esto para mí, si es realmente lo que tú quieres, Señor, para mí. Bueno, les voy a leer un pasaje de la Biblia muy bonito, que está en Colosenses 1, del 9 al 12 de la Reina Valera. Y dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanía longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es largo, ¿cierto? Pero miren, dice que, que ellos no dejaron de pedir. Que sean Pues estamos hablando de colosenses, ¿no? Los colosenses no dejaron de pedir que, no, que fueran llenos del conocimiento, de su voluntad, de la sabiduría, de la inteligencia espiritual. ¿Cuántas veces nosotros, hablándolo acá como iglesia, decimos, no, definitivamente es que esta persona no tiene remedio? Es que yo le hablo y le hablo y le hablo y, y no entiende, no escucha, no, no entiende. ¿Sí? ¿Cuántas veces somos así? No, yo ya definitivamente, yo lo voy a dejar que mire qué hace las personas que Dios pone en nuestras manos, que deberíamos cuidarlas y deberíamos hacer esto que dicen los colosenses, ¿no? Deberíamos estar llenos, eh, pedir para que nuestras, las personas que están, que Dios nos pone en las manos estén llenos de conocimientos, de sabiduría, de inteligencia. Pero ¿cuántas veces nosotros pedimos por las personas que llegan a nuestras manos? ¿Cuántas veces decimos, Dios mío, llénalos, ábreles la mente, los oídos espirituales, ábreles la entendedera, <risa> el entendimiento? ábreles, Señor. Y lo peor de todo es lo que dice acá, que no dejaron de pedir para que anden como, como, como es digno del Señor. Yo creo que nosotros, o me pasa, de pronto a ustedes, ¿no?, yo me levanto, me arrodillo y empiezo, Señor, gracias por mis hijos, por mi casa, por mi esposo, por mi mamá, por mi trabajo, por mí, 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 por todo lo mío, ¿cierto? Pero cuando decimos, uy, Señor, mira, llegó esta persona a mí, de pronto está buscando un consejo, ayúdalo, ayúdala, haz que, que pueda entender, muéstrale el camino, o bueno, de pronto lo hacemos, ¿sí? Una vez, dos veces, tres veces, la cuarta ya, ay, no, se nos olvidó. No, ya tuvo que haber, ya tuvo que haber arreglado su problema, ya tuvo que haber cambiado, no, definitivamente esa persona no cambió. Ah, yo ya no oro más por él. ¿Cierto? Y, y acá en Colosenses nos dice que no, que debemos seguir perseverando. Eh, no sé si ustedes han escuchado una parte de la Biblia que dice que el reino de los cielos es para valientes y solo los valientes lo arrebatan. ¿Qué quiere decir? Ah, me le paré a todo el mundo y le dije la verdad. No, es esa batalla se gana en oración. Cuando yo, cuando yo vi esta enseñanza, yo me acordaba del, de los discípulos de Jesús cuando Él les dijo que oraran y velaran. Porque pues a él lo iba, él ya sabía lo que le iba a pasar, ¿sí? Y entonces, ¿el qué esperaba de sus discípulos? Que pues que velaran y oraran. ¿Y qué hicieron ellos? ¡Pup! Les ganó el sueño y todos se quedaron dormidos. Y él llegó y pero bueno, o sea, ¿sí? Es decir, es el momento en que más necesito de su perseverancia en la oración y es cuando ustedes les dejan ganarte el sueño, Y y, y yo me identifico mucho con esos discípulos, no no en este momento con Jesús precisamente, sino con los discípulos porque porque así soy. Hay gente que necesita a veces de la oración, de mi ayuda y yo, no, me, me venció el sueño. Entonces, esta parte de la Biblia a mí me lleva a reflexionar en eso. Tal vez hay mucha gente que necesita de nosotros en este momento, hay mucha gente que necesita no no que vayamos y nos estemos allá como chicles pegados a ellos, pero sí que oremos por ellos. Me gusta mucho porque eh, es como, como que me da una cachetada <ríe> o un baldado de agua fría esta enseñanza porque nosotros tenemos un grupo de oración por las necesidades de las personas que conocemos, pues las que nos llegan a, a nuestros oídos y por nosotros mismos también oramos unos por los otros y resulta que últimamente pues por los compromisos o porque pasa algo y se le olvida a uno, ¡pum! no asistimos a esa cita de oración. Entonces esto me dice como que la perseverancia tuya, Liliana, ¿dónde está? ¿Cómo quieres que tu iglesia sea una iglesia llena de gente que venga a buscar a Jesús si tú misma no estás orando por esa gente, ¿sí? Entonces, sí, un baldado de agua fría, y yo sé que para muchos, porque el ser humano es muy inconstante, lo vemos en todo. Hoy nos gusta esto, pero mañana nos gusta todo lo totalmente opuesto. Y lo vemos muy de cerca, muy de cerca, más ahora muy de cerca. Hoy estamos por un mejor dicho, esto es lo nuestro, y mañana, ¡ay no, ya no! ¿Cierto? Cambiamos, somos como tan, cambiamos tan tan rápidamente forma de pensar. No tenemos nuestros ideales claros. Hoy amamos a los pobres, los, los idolatramos, ¡ay pobrecita la necesidad! Y mañana, hmm, Hoy amamos al que que está en necesidad y en tres días no nos lo soportamos porque la gente cuando tiene un problema quiere hablar y hablar y hablar y hablar hablar de ese problema y hablar y hablar. Y Y nosotros somos tan intolerantes que lo escuchamos la primera, la segunda y la tercera y ya la cuarta decimos, ay ya no más, por favor, ya párela, supérelo. Pero si fuéramos nosotros los que estuviéramos en ese papel. Nos gustaría que nos escuchara. Listo. Les voy a dar ejemplos de personas perseverantes en la Biblia. Entonces, les saqué unos poquitos. Noé. Noé. Ustedes todos conocen lo, la historia de Noé. ¿Cuánto duró, ¿Cuánto duró Noé construyendo el arca? Nadie sabe, 100 años. Yo creo que al año... Yo ya estaría, no, que va, ese diluvio no llegó, ¿cierto? Ay, yo dejo esos palos ahí, ¿cierto? ¿O no? No, de pronto ni el año, a los meses. ¿Cierto que sí? Yo los meses ya hubiéramos, uy, no, pero es que mire, seis meses yo construyendo esta vaina y nada, y eso está muy pesado ese trabajo, imagínese, para echar un poco de animales ahí, ¿no? ¿Cierto? Pero él duró 100 años perseverando y llegó el momento, llegó el momento que terminó su arca y que pasó el diluvio. Abraham, esa sí no me la sé y espero que algunos de ustedes lo ¿a qué años fue padre? ¿A qué años Dios le dio descendencia? Pero ya, fue viejo. No, no, no les voy a decir, uy, no, mire, a tantos años y tantos meses y tantos días fue padre. No, <ríe> sé que fue ya, ya viejito. No lo investigué. ¿Mm? Pero de otro día he dicho, ay, no, yo ya no hago más la tarea tan ardua para ver si tengo un hijo. <ríe> ya no más, <ríe> ya me cansé. No, siguió haciendo la tarea juiciosito. <ríe> y tuvo su descendencia. <ríe> David. ¿Quién era David? David era un pastor y llegó a ser un rey. Él no nació siendo rey, ni mucho menos estaba esperando, Ay, la herencia del tío Pepito! Me va a heredar la corona, ¿cierto? ¿no? Entonces, ¿a ¿cuánto tuvo que esperar él? Para ser un rey. ¿Y qué tuvo que hacer para ser rey? Pero simplemente nosotros al primer obstáculo ya ahí quedamos, al primer obstáculo ya decimos esto no es para mí, yo como que pienso que Dios no me tiene para esto, yo pienso que que el propósito de Dios es otro. Sí, obviamente hay cosas que, que, que uno quiere y que Dios no quiere para nosotros, obviamente sí. Pero hay cosas que Dios también prueba qué perseverancia tienes tú y prueba qué tanta constancia y, de, y realmente cuánto te esfuerzas y cuánto eres valiente para, hacer, para, para lograr eso. Y es tan difícil esperar a nosotros y hoy, y, y hoy en día queremos todo así. Yo me acuerdo, Viviana contaba el sábado antepasado el tema de, de su testimonio con el accidente. Y yo me imagino, no sé, (risa) que ella decía, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para estar bien, para para caminar y hacer mis cosas nuevamente sola? Y yo me imagino que la frustración tan terrible de no poder hacerlo rápido, porque fue un proceso largo, ¿cierto? Fue un proceso difícil, eso tuvo que haber sido muy frustrante. Y cuántas cosas nosotros queremos ya ya, 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 sin pagar un precio, sino porque soy yo y tiene que ser ya, y conmigo todo es así, y no, y si no salen las cosas, y, y, y sí me lo aplico mucho, y sí de verdad que es un, yo cada vez me convenzo más que Dios le pone a un, un tema, no para que usted lo diga, ay mira es que yo soy la más, la más verdicha de todas, las perseverantes. No, es para que uno mismo también se lo aplique porque yo, yo, yo lo analizo y lo analizo y yo digo, Dios mío, yo cuántas cosas he dejado a un lado. nomás el 31 de diciembre, 12 de la noche, este año sí voy a hacer ejercicio y dieta, y de madre. Este año sí voy a tener el cuerpo soñado. Y empieza la primera semana de enero. No, pero es que todavía estamos en vacaciones. Entonces pasó el 6 de Reyes y, uy, no, pero es que bueno, el otro lunes empiezo. Y así voy de lunes en lunes el lunes el lunes y ya estamos a junio primero. <ríe> y no he hecho la dieta, ni he hecho ejercicio, menos. Desde que me dio COVID no hago ejercicio. Imagínense, no, desde antes, desde que a Vivi le, le pasó el accidente. No hago ejercicio pero yo me pongo, mi, yo sí voy a hacerlo, voy a hacerlo, probablemente si yo fuera juiciosa estaría, entonces, entonces empiezo a buscar los plan B, bueno, y si más bien en vez de hacer ejercicio y maltratar mi cuerpo, me opero, y mi esposito me dice, no, 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 no vamos a hacer ejercicio, sí, sí, al otro día, Uy, no, qué pereza levantarnos. Y llegamos bien tarde. No, qué pereza, estamos muy cansados ya. Hoy no, hacemos, hoy no hicimos ejercicio. Y dieta. No, yo tengo un hambre porque es que el frío le da a uno un hambre. ¿No les pasa? ¿Solo a mí? No voy a comer de noche. ¿No les pasa? Ah, bueno. Inconstantes. Nada perseverante. Esa soy yo. Mucho gusto, Liliana Perilla. Me, me congrego aquí. Entonces, realmente si sí es confrontante, pero yo, yo digo, Señor, yo quiero ser agradable, agradable delante de ti, pero quiero que esta, todas estas cosas que Dios me ha puesto a enseñarles a ustedes, las quiero aplicar en mi vida. Y muchas de ellas lo, lo he hecho, pero otras es muy difícil hacerlo. Pero yo quiero ser agradable delante de Dios. Quiero llegar acá un día y decirles, ¿saben qué? Sí, soy perseverante. Sí, sí soy tolerante. Bueno, todo lo que ya les hemos explicado aquí y nos nos hemos echado látigo porque lo bueno de nosotros es que reconocemos en lo que fallamos. sí, Pero queremos llegar, llegar, que, que llegue el día y decirles, sí, cambiamos en eso. Somos perseverantes. Les voy a mostrar. Ah, bueno. ¿Qué es lo o sea, lo único que nos ayuda a tener ese cambio que les estoy diciendo? Que algún día nos paremos acá, Carito, Viviana y yo, a decirles, bueno, ¿se acuerdan tal, tal la enseñanza que les dijimos que, que nos la aplicábamos y nos damos látigo? Pues ya lo superamos y ya vamos bien. ¿Cómo es la única forma? tener más en cuenta a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo, en, en nuestro día a día. O sea, yo sé que a veces sí llegamos cansados, no queremos orar tanto tiempo, no. a veces el día a día, el corre-corre nos, nos desvía la atención de, de Dios, a veces no tenemos ni siquiera 10 minutos para darle al día a Dios, a veces ni siquiera nos acordamos de Él. Pero tenemos que hacerlo, porque en Juan 15, 5 dice, separados de mí, nada podéis hacer, nada. Ahí no dice, separados de mí, pueden hacer esto, 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 no, dice, nada. Y entre esos es, no podemos ser perseverantes si si no estamos de la mano de Dios. No podemos buscar el reino de Dios si no estamos del lado de Él. Si nosotros no hemos ese contacto, si no escuchamos su voz, si no no le hablamos y lo hacemos parte de nuestro día a día, nosotros no vamos a cambiar. A veces el único contacto de Dios que tenemos, ay Dios mío, ¿por qué me salió esto así? Ay Dios, pero, pero nunca, ay Dios mío, ayúdame en esto, en lo otro. Miren, les cuento que estoy, otra vez estoy estudiando. Y ha sido súper difícil porque uno pierde el hábito, uno ya está viejito ya las las herramientas tecnológicas no son lo mío precisamente. Entonces ya es más difícil y resulta que hay momentos en que yo digo, no, yo boto la toalla, yo perder esa platica porque es que no, 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 no sé dónde, pues la semana pasada estaba así, no sé dónde estoy parada, mejor dicho, estoy más perdida que Papá Noel en mayo, yo no sé qué, qué me pasa, Dios mío, ayúdame. Entonces una noche llegué y dije, ay, ¿sabe qué? Tenía que entregar un trabajo a las 12 de la noche, Entonces, si no le cierran a uno la plataforma y Y yo tenía la portada, la contraportada, Y creo que un pedacito ahí del trabajo y eso, y era una cosa, un trabajo súper largo. Y yo escribía y volvía y borraba, escribía y volvía y borraba. Yo no sabía dónde estaba parada. Entonces yo cogí y dije, Dios mío, mira, Señor, ayúdame. Dame actitudes, dame inteligencia, dirígeme, direccioname, porque es que no sé. Dios mío, no sé, no sé qué estoy haciendo. Pues aparte que tuve algunos problemas con la plataforma y no, no había asistido, eso fue la semana pasada, antepasada, antepasada. no había asistido ni, ni, ni a ninguna tutoría ni a nada. Entonces estaba más perdida Y miren, fue así como, Señor, yo necesito de ti. Como la carita del, del WhatsApp con los ojitos así, si la misma, Dios mío, por favor, ayúdame. Ay, no podía faltar. Ayúdame, Señor, por favor, mira, dame actitudes, inteligencia, dirígeme, direccióname, ayúdame, mira, yo yo no sé nada. Tú eres el único que me puedes ayudar porque ni siquiera la llamada a un amigo puedo hacer en este momento. Bueno, ¿yo que hago esa oración así como tan... como cuando hablo con con alguno de, de ustedes? Pero de verdad pidiéndole auxilio a Dios... Y me empieza a fluir, vean, ustedes me van a decir, ay, no, pues sí, no, sí, se los, tú lo juro porque, pero se los aseguro, me empezó a fluir y ya, y entonces yo, yo dije, bueno, voy a buscar un ejemplo de esto, no sé qué, y ya empiezo yo como a ordenar mis ideas y entregué mi trabajo, tarde lo entregué, sí, pero lo entregué, me lo calificaron sobre cuatro porque lo entregué tarde me cerraron plataforma y me la volvieron a abrir hasta el otro día. Y yo, Ay, Dios mío, ¿por qué? Si ya lo hice, no alcancé, no sé qué, eso me ha dicho yo, no, estaba, mi esposo se, supo que fue así, mis hijos, y lo entregué al otro día, y la, yo le escribía a la, a la doctora y ta ta, 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 que yo no lo había podido entregar, que bueno, era en grupo y yo estaba sola porque, como les digo, estaba perdida, y me saqué cuatro, o sea, me lo calificaron sobre cuatro y me saqué cuatro. Díganme si eso no es de Dios. Eso no es porque yo <ríe> haya sido la, más, la lumbrera más grande de este mundo. No, no quiero decir que yo sea una bruta, no, pero si eso pasó fue porque Dios estuvo, me ayudó. Pero es que a veces nosotros tenemos la solución en una oración y no lo hacemos. Y separados de él, nada podemos hacer. Dice Juan 15,5. Separados de mí, nada podéis hacer, nada, nada, nada. Ni el trabajo de la universidad. ¿Y cuántas veces tenemos un problema y nos enfocamos solo en el problema? Pero nos dicen, señor, ayúdame, dame tu mano, por favor. Y finalmente saldremos del problema. Lo del es, trabajo es una pendejada. ¿Cuántas cosas de verdad gigantes, que Dios te da la mano y te rescata, te saca de ese hueco. Pero pues hay que perseverar y la única forma es que no nos separemos de él. Anoche hablaba con un amigo de mi esposo y el señor está así como muy decepcionado de la vida, del del mundo, tiene un rayo en su cabeza y está raro con los cristianos porque le han herido de pronto mucho su corazón. Y me decía, yo he pasado por muchas iglesias cristianas, pero no, yo no, yo no siento a Dios en nada, ya no lo siento en nada. Y yo le decía, pero es que entre tú más te alejes, menos lo vas a sentir. Y alguna vez les, les puse el ejemplo de la ventana, cuando tú sales y tu mamá te llama por la ventana y tú la escuchas, puede que la escuches en la esquina de la casa, pero si pasas a la otra cuadra, ya no la vas a escuchar. Y pues si pasas la siguiente, pues menos no vas a escuchar. Lo mismo es con Dios. Entre más te alejas, menos vas a escuchar su voz. Entonces, bueno, imagínense que cuánta gente hace, no no se aleja de Dios, pero, pero le dice uno, venga, pero venga a la iglesia. Trate de... de de acercarse a él y, ah, pero es que este sábado yo tengo que ir a la... Se me han dicho, se inventan cualquier cosa. Bautizo del perrito de mi mamá. Eh, <ríe> es que me toca recoger el, el sobrino de, de una prima lejana. O sea, se inventan, hay todas las excusas, todas, para, para venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Eso? Obviamente no es perseverancia. Si han, si han escuchado a esa gente, si sí, yo quiero ir, a, yo quiero ir, yo quiero ir. Ay, pues ven este sábado. No, no, pero es que este sábado yo no puedo. El otro, el otro. Y entonces, ay, vas a venir el otro sábado. No, porque es que, ay, no, es que tengo tal cosa que hacer. Pero yo quiero seguir a Dios. O sea, yo sí, sí, yo quiero, yo quiero. Y cuando tenemos un problema, ay, venga, ore por mí, porque es que, ay, no sé qué, ¿cierto? Así somos. Y miren acá, hay una... Hay una En la la Biblia que encontramos todos los ejemplos de lo que somos nosotros. En Lucas 9, 59, 62 de la Reina Valera, dice, y dijo a otros, sígueme, ahí está hablando Jesús, ¿no? Que le dijo a a una persona, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Entonces Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. O sea, son dos personas diferentes, ¿sí? Uno dice primero, no, es que voy a enterrar a mi papá, el otro, no, es que voy a ir a despedir a los que están en mi casa. Y Jesús les dijo, ninguno... Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para para el reino de Dios. Ninguno que mira hacia atrás, ninguno que pone todas esas excusas de no, 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 yo hoy no voy a orar porque es que estoy cansado. Y no, me pucha, me levanté tarde, ya no alcancé a orar. Yo oro al mediodía a la hora del almuerzo. A la hora del almuerzo, me senté atrás. Pues madre, no oré. ¿Cierto? Son excusas. Son excusas. Entonces, si nosotros queremos de verdad una relación con Dios real, debemos perseverar. ¿Cómo perseveramos? Pegándonos de Él, buscando realmente su reino, buscándolo a Él, teniéndolo en cuenta en todo. En todo en todo, donde ustedes piensan que, uy no, pero es que ahí no está Dios, sí, ahí está, señor, ven, de verdad, yo debo hacer este negocio, no, pero entonces hago el negocio y, uy señor, que este negocio sea para bien, ya que, si ya lo hizo sin consentimiento de Dios, ¿cierto? ¿cierto? Ah. <risa> digan no y Señor, que sea lo que tú quieras, pero que el, el cari se si me sale caras, porque tú quieres. No, no. Miren que yo le digo a Dios, Señor, mira, yo, bueno, veo algo. Yo, yo quiero eso, Señor, ¿me lo vas a regalar? Le digo así. Y cosas que de pronto ustedes dicen, mm, es que tengo muchos, muchos testimonios que contarles de eso. Pero pues es que de pronto acá no hay como el espacio. El tiempo, no sé, pero de verdad yo le pedí cosas que ustedes ni se imaginan a Dios y le digo, ay, Dios mío, pero es que yo quiero esto y, y me lo vas a regalar, sí, me lo regalas, así como si fuera Carolina, <risa> como si fuera mi esposo Viviana, no sé, me regálame, yo lo quiero, me lo da, me lo da. Y cuando le digo, ay, señor, pero, bueno, si es todo lento, pero es que me parece chévere, pero no, pues no lo necesito, pero si tú me lo quieres regalar, regálamelo así como si fuera el amigo, así es que hay que tenerlo, así es que hay que tenerlo. Entonces, todos, mi conclusión es que todas las personas tenemos obstáculos, pero los debemos superar, los debemos superar de la mano de Dios. Y así podríamos llegar a lo que nosotros llamamos el triunfo, porque hay muchos triunfos. En nuestra vida tenemos muchos, no solamente un triunfo, ay ya llegué y ya estoy triunfante, no, son muchos entonces debemos perseverar, superar los obstáculos para poder llegar el, el triunfo y lo más importante no tener pereza no tener pereza no tener desánimo eh, los hombres que les hablé de la, de la palabra, los ejemplos pienso que todos, los, casi todos los hombres de la Biblia son ejemplos de perseverancia, no más Job. sí, pero les traje un hito así Ninguno tuvo pereza, ninguno tuvo desánimo, seguían y seguían y seguían. Vamos a tratar de dejar la pereza atrás y vamos a orar para que Dios nos dé perseverancia, que eso nazca en nuestro corazón y que lo podamos poner por obra, cerremos los ojitos. Padre Celestial, Padre Amado, gracias Señor por esta palabra, gracias porque entendemos Señor que tú nos hablas hoy, que tú nos invitas a tener perseverancia. Y te pedimos que, que nos ayudes porque entendemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Que alejados de ti no hay nada para nosotros, Señor. Por eso hoy te decimos que dependemos de ti. Que necesitamos que nos des esa perseverancia para trabajar en tu reino, en tu obra. Que necesitamos esa perseverancia para Cada asunto de nuestras vidas, Señor, ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a ser perseverantes, ayúdanos a ser ese ejemplo, Señor, que algún día podamos subirnos aquí a decir que tú obraste en nuestras vidas, Señor, que tú hiciste lo que nosotros solos no pudimos hacer, Señor. Te agradecemos con todo el alma, con todo el corazón Señor, todo lo que haces por nosotros, te damos gracias por este momento, te damos gracias por nuestras familias, por todo lo que nos das Señor, por tantas bendiciones que tal vez no nos merecemos Señor, permítenos que podamos tener más contacto contigo, que podamos tenerte presente cada día de nuestras vidas, que podamos eh, tomarnos de tu mano Señor, Que podamos sentirte al lado de nosotros para todo, que podamos consultarte todo, que podamos hablarte todo, Señor. Que tú seas parte de nuestro día a día, Señor. Te amamos, Padre Santo. Te pedimos que esta noche que hacemos otras actividades, tu espíritu esté conectado con el nuestro, Padre amado. Que los que estamos aquí presentes, Señor, tú seas protegiendo nuestro regreso a casa, Padre Santo, y los que están en casita, Señor, de igual forma, bendícelos, cúbrelos, Señor, y protégelos, Padre Santo, y dale, Señor, esa, esa actitud de venir aquí, Señor, a escuchar de tu palabra, Señor, a nutrirse en de ti, Señor. Los bendecimos a una sola voz, te damos gracias, Señor, y en esta noche quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, Eh, me extendí un poquito, Eh, les agradezco a todos los que me están viendo desde su casita y eh, no olviden que tenemos una cita el sábado y a ustedes también, muchas gracias, creo que les van a dejar eh, un link para que miren un videíto, a los que están en casa y acá creo que lo vamos a poner y muchas, muchas bendiciones y hasta la próxima.